0: Bienvenidos a nuestro segundo podcast Los gritos que la pandemia cayó Hoy tendremos el relato de una mujer cuyo nombre fue cambiado a Juanita Para velar su seguridad Juanita nos contará el abuso familiar que sufrió en la cuarentena Adelante
1: Ya, bueno, esos se iniciaron en, en el mes de mayo Y y como le, como le dije ese momento fueron palabras muy fuertes que este, como siempre mencionaba que hacía lo posible para que mi hijo no escuche, no vea ese día fue inevitable porque si sí me empezó a jalonear me empezó a empujar, me empezó a cachetear a jalar de los pelos, a tirar golpes puñetes en la parte del estómago y ya, ya no pude aguantar más grité y fue donde mi hijito se metió a la hora de, a la hora de él agarrarme nos empujó a los dos, me golpeé la cabeza y también se golpeó el brazo él. Entonces, eso no fue como le dije, no fue necesario que yo leía cosas a él. O sea, no le he contado todavía nada. Él asume por alguna razón estamos acá. En algún momento se enterará, le diré ya. Pero no, 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 no he decidido compartirlo ahorita esas cosas. Nos jaloneamos. Obviamente que es más fuerte que yo, él es hombre, tiene más fuerza que yo. Entonces, un momento que quería flaquear, me jaloneaba, me jaloneaba, me empujaba, me puñeteaba y mi hijo estaba ahí donde se metió y no, 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 no quería que viviera esa situación, ese momento, que fuera partícipe de esa situación que estaba viviendo yo. Aunque era inevitable, pero uno siempre quiere taparse con un dedo y que no vea los demás, ¿no? Al día siguiente tenía... El golpe de la cabeza que me dolía, los moretones en el brazo, en la pierna, eh, las marcas en la mano. Estaba indignada al día siguiente, no quería hablar conmigo, yo estaba callada. Fue ahí donde contacté a esa amiga que me dijo que llamara a ese lugar para que me ayuden. Y fue donde yo decidí también, con fuerza de voluntad, decidir denunciarlo y decir que esto ya no podía continuar así. Y fue ahí donde me ayudó llamé y a lo que les he contado, que llegué a ese lugar, que me han ayudado, estaba con mi hijo. Obviamente ese proceso también fue difícil como les mencioné, que no podía salir de la casa. No me dejaban salir de la casa porque también se querían quedar con mi hijo, porque están sus abuelos ahí. Y yo no lo podía permitir que se quede con ellos tampoco. Eh, o no escuchaban o se hacían como yo le dije yo tampoco les contaba a ellos nosotros vivíamos en un segundo piso pues no la o sea, familia no. de piso? Sí, en el piso pero o sea como te digo es como que estamos en el pasadizo en un pasadizo y hoy venía en un cuarto y se escuchaba no de pronto como también les digo me callaba o, o gritaba en silencio para que tampoco me escuchen sí. Uh -huh, para que no, no escuche a mi hijo, porque era absurdo creer que hay una persona que de pronto, dicen entre comillas, este, trabaja, es profesional, sabe, sabe defenderse, sabe qué hacer con su vida, y de pronto permites que atropellen contigo de esta manera, te pisoteen, te humillen, porque te callas a muchas cosas.
0: A 23 días de decretarse, el estado de emergencia, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables atendió a más de 8.000 llamadas a través de la Línea 100, unas 360 llamadas cada día. Además, trasladó a 36 personas a hogares de refugio temporal y atendió a 43 mujeres víctimas de violencia sexual, 27 de ellas eran niñas. Sin duda alguna, el Perú sufrió otra pandemia aparte de la que ocasionó el nuevo coronavirus y es la pandemia de la violencia doméstica con esto hemos llegado al final de nuestro segundo podcast gracias por escucharnos y recuerda que si sufres algún tipo de violencia puedes llamar a la línea 100. no estás sola